0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 14 Devant moi se dressait un spectacle naturel de toute beauté. Stapi, petit village d'une trentaine de huttes, était bâti sur d'anciennes laves au fond d'un petit fjord. Nous entamions la dernière étape de notre voyage terrestre avant de nous engouffrer dans les tréfonds du Sneffels. Je pensais à Hans, qui durant tout notre voyage avait constamment fait preuve d'intelligence et de bon sens. Cela me rassurait de le savoir toujours à nos côtés. Avant le grand départ, nous fîmes une dernière halte et nous nous rendions chez le prêtre du village. Sa maison ressemblait à une modeste cabane. Occupé à ferrer un cheval, le marteau à la main, Hans le salua « tout! et le prêtre de répondre parfait danois « dog. Hans discuta un instant avec lui pour arranger les détails de notre nuit. Nous semblions le déranger et une femme peu aimable sortit de la cabane. « Je craignais qu'elle vint nous saluer du baiser islandais et à mon grand soulagement ce geste ne se produisit pas. » D'ailleurs, nous remarquions très vite son manque d'enthousiasme pour nous faire visiter la maison. La chambre des étrangers me parut être la plus mauvaise, la plus étroite et la plus sale de toutes. Nous devions bien nous en contenter. Ce piètre accueil m'étonna. Mais je ne dirai pas de mal de ces pauvres prêtres. Après tout, ils sont bien misérables et ne peuvent pas vraiment compter sur le soutien du gouvernement danois. Le soir, nous comprîmes rapidement que notre hôte buvait un peu trop et l'ambiance de notre séjour en pâtissait. Mon oncle ne souhaitait pas s'attarder en ces lieux plus longtemps et décida de reprendre notre grande expédition dès le lendemain matin. Hans dut de nouveau se consacrer aux préparatifs de départ. Il recruta trois Islandais pour remplacer les chevaux qui transportaient les bagages, avec pour condition qu'une fois arrivés au fond du cratère, ils devaient rebrousser chemin. À cette occasion, mon oncle révéla à notre guide les vraies raisons de notre périple, ainsi que notre intention de continuer notre route jusqu'au plus profond du cratère. Hans se contenta d'incliner la tête, aller là ou ailleurs, il n'y voyait aucune différence. Quant à moi, distrait par les aventures de notre voyage, j'en avais oublié l'avenir. Désormais, l'inquiétude m'envahit. Je détenais toutes les chances de dissuader mon oncle à réaliser ce voyage à Hambourg, « Pas ici, au pied du Sneffels !» Une idée en particulier m'effrayait terriblement. Je me répétais inlassablement. « Nous allons donc gravir le Sneffels. »« Bien, nous allons visiter son cratère. »« D'accord, d'autres l'ont fait et n'en sont pas morts. »« Mais s'il existe bien un chemin pour descendre dans les profondeurs du volcan, »« si ce maudit Sacnosem a dit vrai, nous allons aussi nous perdre au milieu des galeries souterraines. » Or, rien n'affirme que le Sneffel soit éteint. Et si une éruption se préparait Le feu dort depuis 1229. Il peut se réveiller à tout moment. Alors, que deviendrions-nous » Cela valait le coup d'y réfléchir et j'y réfléchissais. Je ne pouvais plus dormir sans faire de cauchemar. Je ne tenais plus. Il fallait en finir avec ce doute et je résolus d'en discuter avec mon oncle. J'allais le trouver. Je lui fis part de mes craintes et je me reculais pour le laisser éclater. Je m'attendais à une réaction tumultueuse. Contre toute attente, il répondit simplement. « Axel, j'y pensais aussi. Devenait » Devenait-il raisonnable Envisageait-il d'interrompre ses projets Cela semblait trop beau pour y croire. Après un court silence, il reprit. « J'y pensais, Axel. Depuis notre arrivée à Stapi, je me suis préoccupée du risque grave d'une éruption éventuelle, car j'ai bien en tête qu'il faut être prudent. »« Bien sûr » répondis-je avec force. « Cela fait 600 ans que le Sneffels ne montre aucun signe d'activité, mais il peut se réveiller. Vois-tu, Axel, sache que les éruptions sont toujours précédées de signes parfaitement connus. J'ai donc interrogé les habitants du pays… »« J'ai étudié le sol et je puis te le dire, Axel, il n'y aura pas d'éruption. » À ces mots, je restais stupéfait et je ne pus rien répliquer. « Tu doutes de mes paroles, Axel Eh bien, suis-moi » J'obéis machinalement et très vite, nous nous retrouvions en race campagne. Ici, des vapeurs blanches indiquaient l'activité volcanique du sol. Cela me paraissait confirmer mes craintes et qu'elle ne fut pas ma surprise quand mon oncle déclara. « Tu vois toutes ces fumées, Axel, eh bien elles prouvent que nous n'avons rien à redouter des fureurs du volcan. »« Tiens donc, et comment ça exactement » m'écriai-je. « Écoute-moi bien, Axel. Lorsqu'une éruption est sur le point d'éclater, ces fumerolles, ces vapeurs blanches, deviennent de plus en plus agitées, puis disparaissent complètement en prenant le chemin des cratères. Comme ces vapeurs se maintiennent dans leur état habituel, que leur énergie n'augmente pas et qu'en plus le vent et la pluie ne sont pas remplacés par un air lourd et calme, tu peux affirmer qu'il n'y aura pas d'éruption prochaine. Mais ça suffit Quand la science s'est exprimée, il n'y a plus qu'à se taire. Je revins à la cabane contrariée. Mon oncle m'avait battu avec des arguments scientifiques. La nuit suivante, mon sommeil fut une fois de plus perturbé par d'incessants cauchemars. Le lendemain, 23 juin, Hans nous attendait avec ses compagnons chargés des vivres, des outils et des instruments. En homme prévoyant, il avait ajouté une énorme réserve d'eau. Avec nos gourdes, nous pourrions tenir huit jours. Il était 9 heures du matin. Le prêtre nous attendait devant sa porte avec sa femme. Nous pensions qu'ils allaient nous souhaiter le meilleur dans nos aventures. À la place, il nous tendit une note faramineuse pour notre nuit passée, incluant même un prix pour l'air que nous avions respiré dans leur demeure pastorale. Un air infect, j'ose le dire. Face aux bassesses de ce couple aigri, mon oncle paya sans chercher à argumenter. Cette affaire réglée, Hans donna le signal du départ et quelques instants après, nous avions quitté Stapi. Chapitre 15 Le Sneffels, haut de 5000 pieds, se termine par son double cône. Nous ne pouvions pas l'apercevoir depuis notre point de départ car ses deux pics se confondaient dans le triste ciel gris. Nous marchions en file, le chasseur en tête. Les sentiers trop étroits ne permettaient pas à deux personnes de marcher côte à côte. Toute conversation devenait impossible. En véritable neveu du professeur Lindenbrock, j'observais avec intérêt l'ensemble des pièces minéralogiques étalées devant moi dans ce vaste musée naturel. Dans ma tête, je recomposais l'histoire géologique de l'Islande. J'en profitais également pour ressasser mes théories sur les risques possibles que nous prenions. Puis je me rassurais, persuadé que nous finirions par nous retrouver bloqués dans l'obligation de rebrousser chemin. La route devenait de plus en plus difficile, les montées de plus en plus raides, des éclats de roches s'éparpillaient sous nos pas et il fallait faire preuve d'une concentration sans faille pour éviter les chutes dangereuses. Hans, l'imperturbable, avançait tranquillement. Parfois, nous le perdions de vue juste un instant, d'un sifflement qu'il laissait échapper de ses lèvres et nous indiquait la direction à suivre. Nous venions à bout de trois longues heures de marche pour atteindre seulement la base de la montagne. Là, Hans fit signe de s'arrêter et un déjeuner sommaire fut partagé entre tous. Mon oncle avalait de grosses portions pour se dépêcher. En vain, notre guide avait décidé qu'après cette pause repas, nous aurions un moment de repos. Il fallut attendre le signal du départ une heure plus tard, sonné par Hans. Nous commencions maintenant à gravir les pentes du Sneffels. Son sommet enneigé me paraissait très rapproché. Trompé par une illusion d'optique, l'itinéraire restant prendrait encore de longues heures de marche. D'avance, je sentais la lourde fatigue s'abattre sur moi. Devant nous, s'étalaient des terrains accidentés et de nombreux détours seraient inévitables. Nous faisions bon usage de nos bâtons, soit pour la stabilité de nos mouvements ou pour porter secours à un camarade en difficulté. Mon oncle, bienveillant, se tenait près de moi le plus possible. Il ne me perdait pas de vue et plusieurs fois, son bras me fournit un appui bien utile. Il avait un sens inné de l'équilibre. Les Islandais, même autant chargés, grimpaient avec une agilité de montagnard. Alors que nous avancions les pieds enfoncés dans la neige, la perspective d'avancer plus loin semblait impossible. Soudain, une sorte d'escalier apparut juste devant nous. Bien que très raide à grimper, cette trouvaille inattendue nous simplifia grandement notre ascension. À 7 heures du soir, nous avions monté ces 2000 marches et nous avions atteint les 3200 pieds d'altitude. Il faisait un froid glacial et il fallut lutter contre la force du vent. J'étais épuisé. Le professeur vit bien que mes jambes ne répondaient plus et malgré son impatience, il proposa au chasseur de faire une pause. Celui-ci secoua la tête et dit « Offenfer !» Mon oncle me traduisit. « Il dit qu'il faut aller plus haut. » Puis il demanda à Hans la raison de sa réponse. « Mistour, répondit le guide. « Ja, yeah, Mistur !» répéta l'un des Islandais d'un ton effrayé. Je demandai avec inquiétude. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?»« Regarde par toi-même, Axel. » Mon regard se porta vers la plaine. Telle une tornade, une immense colonne de sable, de poussière et de pierres pulvérisées s'élevait en tournoyant comme une trombe et le vent la frappait sur le flanc du Sneffels. Si cette trombe venait à se courber, elle nous emporterait inévitablement. Astict, « Asticte, Asticte !»» s'écria notre guide. Sans connaître un mot de Danois, je compris qu'il nous fallait suivre Hans au plus vite. Bientôt, la trombe s'abattit sur la montagne, qui se mit à trembler. Les pierres aspirées par le vent volèrent en pluie, comme s'il s'agissait d'une éruption. Heureusement, nous étions sur le versant opposé et à l'abri de tout danger. Sans les précautions prises par Hans, nos corps auraient été piégés et emportés. Hans ne jugea pas prudent de passer la nuit sur cette partie du volcan. Alors, nous continuâmes à monter. Les 1500 pieds qui restaient à franchir prirent 5 heures. Je n'en pouvais plus. Je succombais au froid et à la faim. l'air de plus en plus rare ne suffisait pas aux besoins de mes poumons. Enfin, à 11h du soir, pleine nuit, nous marchions sur le sommet du Sneffels. Avant d'aller m'abriter à l'intérieur du cratère, j'eus le temps d'apercevoir cette sublime image du soleil d'une minuit. Ces doux rayons étaient projetés sur l'île endormie, juste en dessous de mes pieds. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Toi aussi, tu aimes les podcasts Il était un roman Merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application de podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com Merci pour ton écoute et à très vite